0: مقمردا که دل در این جهان بندد بخت همچون یکی مرد وحشی به هر سو می‌جهد و کس را یارای آن نیست که سعادت را دیر زمانی در آغوش کشد پادکست دراما رو میشنویم من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنیم پادکست دراما راجب هنر درام، تاعتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تاعتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان تهی کرده از نویسنده ها و نمایشناما ها و کارگردان های بزرگ صحبت میکنیم و بررسی میکنیم که هر کدوم. توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین اتنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه زنان ترووا اثر اوریپیت بود. در قسمت قبل درباره نمایشنامه که اوریپیت صحبت کردیم. توی این قسمت بحث را با صحبت درباره آخرین نمایشنامه اوریپیت که مربوط به اسیران جنگ تروواست ادامه میدیم و سراغ نمایشنامه زنان ترووا یا ترووایی ها میریم. پیشنهاد می کنم برای اینکه درک بهتری از این نمایشنامه داشته باشین، قسمت هایی رو که درباره جنگ تروآ بود قبل از این اپیزود حتما گوش کنید. قسمت های 6، ششم،, ششم و 27 که به ترتیب درباره هماسه ایلیاد و نمایشنامه های هکوبا و آندروماک بود. اما به طور کلی باید درباره این نمایشنامه بگم که زمانی اتفاق می که جنگ ترووا تموم شده. ها پیروز شدن و زن‌ها و بچه‌ها رو به اسارت گرفتند. توی این نمایش نامه سرنوشت این زن‌ها مشخص میشه. هکوبا همسر پیام، شاه تروا، دخترانش کاساندرا و پولوکسنا و عروسش آندروماک که همسر هکتور بود. در ابتدای نمایش، هکوبا، همسر پیام شاه مقتول ترووا رو با سایر زنان اسیر ترووا بیرون از شهر میبینیم، در حالی که موهاشون از ته زدن و لباس ای پوشیدن. ایزد دریاها پسیدون وارد میشه و پرولوگ یا پیش درامد تراژدی رو میخونه. اون از سرانجام جنگ و ویرانی شهر ترووا میگه و اعلام میکنه که تصمیم داره از ترووا بره. پسیدون درباره دشمنی ایزدبانو هرا همسر خدای خدایان زئوس و دخترشون یعنی خدابانو آتنا با شهر تروا میگه
1: هرا آن الهه آرگوسی و آتنا دست در دست هم کمر به نابودی تروایان و هزیمت من بستهاند از این رو من از تروا میروم این شهر بنام و محراب هایم را اینجا رها میکنم زیرا آنگاه که فلاکت شهری را در بر میگیرد دین است میگردد و خدایان را پاس نمیدارند.
0: وقتی پوزیدون به ویرانی تروآ توسط آتنا اشاره میکنه آتنا وارد میشه و از اموش میخواد که دشمنی بینشون کنار بذارن چون با اینکه ایزاد بانو از تروایی ها متنفره اما حاضر شده بهشون کمک کنه و به سپاهیان یونان که قصد دارن به خونهشون برگردن آسیب برسونه. آتنا دلیل این تصمیمش رو هم بی احترامی یونانی ها نسبت به معبد خودش میدونه. چون آژاکس، پهلوان یونانی، کاساندرا، دختر پریام و رو که به معبد آتنا پناه برده بود، به زور از اونجا بیرون کشید و یونانی ها فقط نگاه کردند. آتنا از پوسیدون میخواد که همراه با اون و زئوس یونانی ها رو در راه برگشت به میهنشون دچار حوادث سخت از جمله گرفتاری در خیزاب بلند و گرداب آشفته بکنه. ایزد دریاها هم با کمال میل این خواسته رو قبول میکنه. با رفتن ایزدها از صحنه هکوبا سرش رو بلند میکنه و از ویرانی تروا و بخت بد خودشو لزوم تندادن دادن به سرنوشتشون شومش میگه. بعد از همسرایان که زنان اسیر ترووایی هستن میخواد که بهاش سوگواری کنن. همسرایان هم از نگرانیشون در مورد سرنوشتشون صحبت میکنن. تالتوبیوس که از فرماندهان ارتش یونان و قاصد فرمانده یونانی آگاممنون در جنگ ترووا بود همراه با سربازانش وارد میشه اون به زنها خبر میده که هر کدومشون رو جداگانه به یه ارباب دادن کاساندرا نصیب آگاممنون و جوونترین دختر هکوبا یعنی پولوکسنا وقف آرامگاه آشیل شده آندروماک عروس هکوبا به عنوان قنیمت به پسر آشیل نیوپتولموس رسیده و خود هکوبا هم قرار برده پهلوان یونانی اودیسعوس بشه. کمی بعد کاساندرا رقصان و با مشعلهای روشنی که توی دستش داره و شعر آشغانهی ای درباره ازدواجش میخونه وارد میشه. اما همه میبینن که اون در حالت طبیعی نیست و دیوانه شده. کم کم کاساندرا در همون حال جنون از مصیبت جنگی که پشت سر گذاشتن میگه و یونانی ها رو تحقیر میکنه و میگه خردمندان این گمانند که برای یک شهر جنگیدن از سر ناچاری دیوانگی است اما آنگاه که تو را به جنگ وامی دارن اگر چون پهلوانی جان سپاری تاج سرافرازی بر سر شهرت میگذاری و اگر چون بزدلی بمیری شهر را بدنام میسازی پس مادر برای سرزمینمان یا بستر عروسی من عشق نریس. من با این پیوند کسانی را خواهم کاشت که بیش از همه از آنان بیزارم تالتو بیوس کاساندرا را بیرون میبره و هکوبا از شدت نراحتی روی زمین میفته و زاری میکنه کمی بعد آندروماک همراه با پسرش آستوانکس که روی گردونهای پر از قنایم یونانی ها نشسته در صحنه ظاهر میشه و گفتگویی پر از درد و رنج با مادر همسرش میکنه آندروماک به هکوبا خبر میده که یونانی‌ها پلوکسنا رو بر سر گور آشیل کشتن آندروماک میگه پلوکسنا که مرده روزگارش بهتر از منه که زندم هکوبا جواب میده
1: نفرزند این که میگویی خطاست زندگی و مرگ یکسان نیستند در زندگی امید هست اما مرگ سراسر نیستی است
0: ولی آندروماک باهاش مخالفت میکنه و میگه
1: در چشم من مرگ و هرگز زاده نشدن یکسان است و مرگ به مراتب از زندگی سرشار از رنج بهتر است اما مردی که پس از خوشبختی گرفتار تیر روزی می شود دو چندان آزار می دیند. هم از این که به پستی افتاده است، هم از آن روکان شادی را که از کف داده است به یاد میآورد. آورد.
0: لحظاتی بعد تالتابیوس و همراهان مسلحش دوباره وارد می و با ناراحتی خبر می که یونانی ها می خوان پیشنهاد اودیسوس را اجرا کنند. و پسر آندروماک رو از بالای برچهای تروا به زمین بندازن. با اینکه تالتو بیوس از دادن این خبرشون به آندروماک ناراحته و تا حدی هم به حال اوسرا دلسوزی میکنه اما خطاب به آندروماک میگه ما هر کار که به میتوانیم با تو بکنیم. دیگر دست از جنگ بردار. ما را بر نگنگیز. ما را نفرین مکن که کار بدتر میشود. زیرا اگر ما را به خشم آوری، شاید سپاهیان بران شوند که با پسرت سنگدلی کنند و کالبدش را به خاک نسپارند، اکنون خاموش باش مسائبت را آنگونه که باید تا بیاور تا آین خاک سپاری را از فرزند مردعت دریغ نکنی و یونانیان کمتر سخت دل باشند. اندروماک زاری میکنه اما سرانجام تسلیم میشه و از اینکه نمیتونه فرزندش رو نجات بده شرم ساره. اون همسر منلاوس یعنی هلن رو نفرین میکنه. در قسمت ششام پادکست کامل توضیح دادیم که جنگ ترووا چرا اتفاق میفته. ولی اینجا در این حد اشاره میکنم که جنگ به خاطر هلن بود و برای همین اندروماک هم اون رو نفریم میکنه. در صحنه بعد منلاوس که از فرماندهان یونانی و برادر آگاممنونه با همراهی سربازانش، میشه. اون هم خوشحاله که میتونه هلن رو با خودش ببره هم شرم داره که حتی اسمش رو بیاره منلاوس این زن رو یک زندانی و برده خطاب میکنه اون میگه میخواد هلن رو به یونان برگردونه و اونجا مجازاتش کنه بعد به سربازاش دستور میده هلن رو با موهاش بیارن پیش اون هکوبا به منلاوس میگه تصمیم کشتن هلن کار درستیه اما شاه نباید به چشمای اون زن نگاه کنه چون هلن با فریب منلاوس رو به درماندگی میکشونه سربازا هلن رو که با غرور مقاومت میکنه میارن هلن که میبینه جونش در خطره میخواد دلیل بیاره که چرا کشتنش کار نارواییه و منلاوس جواب میده من اومدم تو رو مرده ببینم نه اینکه حرفات رو بشنوم در این بین هکوبا میگه
1: منلاوس بگزار سخن بگوید. او نباید پیش از آن که سخنانش شنیده شود بمیرد. اما بگذار من آن کسی باشم که او را به باد پرسش میگیرد. من بهتر از تو میدانم که او بر سرت رو آورده است. گفتگویی آزادانه نابودش میکند. او راه گریزی ندارد.
0: منالاوس میپذیره و هلن در دفاع از خودش میگه اول از همه دلیل بدبختی های اون پاریس هست. و هکوبا مادر پاریس که اونو به دنیا آورد. دومین که پریام هم با زنده نگه داشتن پاریس دلیل دیگه مصیبت ترووا و بدبختی هلم بود. بعد خود منلاوس رو مقصر میدونه که همسرش رو با پاریس تنها گذاشت و به سمت کریت رفت. ملکه دلیل آخرش رو برای خیانت این میدونه که آفرودیته، ایزد بانوی عشق و زیبایی زنانه با پاریس همراه بود و هر چیزی که در سر هلن گذشت هم کار این الهه گناهکاره همینطور طور هلن خودش رو برده پاریس میدونه نه عروس اون و میگه بارها میخواسته از تروآ فرار کنه اما نتونسته بعد از هلن هکوبا شروع به صحبت میکنه ملکه اسیر اول از ایزدبانو آفرودیت دفاع میکنه و میگه ایزدبانوان این کشمکش ابلهانه رو به راه نانداختند و هلن میخواد با نادون نشون دادن خدایان کار بد خودش رو توجیه کنه و در واقع این خود هلن بود که شیفته زیبارویی پاریس و خواهان زندگی پر زرق و برق در شهر توانگر ترووا به جای زندگی ساده در شهر آرگوس شد هکوبا ملکه رو به بیوفایی نسبت به همه مردان متهم میکنه و میگه تو خودت رو به بخت سپردی. هکوبا به هلن طعنه میزنه که اگر به زور به ترو آورده شده چرا هیچکس کس مقاومتش ندیده و با اینکه هکوبا بهش پیشنهاد کرده بود که پیش یونانی ها برگرده تا جنگ تموم بشه هلن نپذیرفته بود. در نهایت هم از منلاوس میخواد برای سرفرازی خودش هلن رو بکشه. هلن به التماس میفته اما منلاوس میگه همسرش رو میبره تا مجازاتش کنه. هکوبا هم بهش هشدار میده که عشق کوری میاره و کسی که دلباخته است تا پایان جهان نابینا میمونه. منلاوس در جواب میگه مرگی فلاکتبار شایسته یک زن بدکاره در انتظار هلنه بعد همراه با هلن از صحنه خارج میشه در اپیزود بعدی تالتو با پیکر بیجان آستوانکس نوه هکوبا وارد صحنه میشه در حالی که پیکر روی سپر پدرش هکتور قرار داره که توی جنگ تروبا کشته شده اون به هکوبا خبر میده که نئوپتولموس آندروماک رو با خودش برده و آندروماک ازش خواسته که پیکر پسرش رو به مادر بزرگش تحویل بدن تا هکوبا کودک رو به خاک بسپاره هکوبا جنایتکاری یونانی ها رو محکوم می کنه و ضمن وداع تلخی که با نوش داره پیکر رو برای خاک سپاری آماده می کنه. تالتوبیوس بر و دستور میده شهر ترووا رو به آتیش بکشن. به زنان اسیر هم فرمان میده به طرف کشتی ها برن. در پایان نمایش هکوبا و زنان که شاهد سوختن شهرشون هستن با مویه و زاری به سمت کشیهایی میرن که اونها رو به اثارت میبره. محمد محمدپور از پادکست داستاکو، پوریا احمدی از پادکست مسیر و قصه خانی، مریم از پادکست نوار زرد و یاسمن وفا از پادکست نوپای کورتادو که به زودی منتشر میشه و همینطور زهراسادات ابلغاسمی از مخاطبای نازنین دراما توی این قسمت لطف کردن و خانش دیالوکای نمایشنامه رو انجام دادن. همینه اینکه از تک تکشون تشکر میکنم، پیشنهاد میدم حتما پادکست های این عزیزان رو گوش کنین. لینک پادکست هاشون رو هم توی کپشن میذارم که دسترسی بهشون راحت باشه. اگر شما هم علاقه منت هستین به عنوان صدایی مهمان در پادکست دراما حضور داشته باشین و دیالوگ های نمایشنامه رو بخونین، بهمون به در شبکه های اجتماعی پادکست پیام بدین. اما بریم سراغ نقد نمایشنامه زنان تروا راجدی زنان ترووا یا ترووایی ها اولین بار در سال 415 قبل از میلاد اجرا شد این اثر سومین بخش از یه سگانه بود که از دو بخش قبلی اون چیزی نمونده اما میدونیم که قسمت اولش با عنوان الکساندروس درباره یکی از شاهزاده های ترووا بوده که در کودکی والدینش رهاش میکنن و اون بعد از اینکه بزرگ شد پدر و مادرش رو پیدا میکنه قسمت دوم هم تراژدی پالامدس بود که درباره بدرفتاری گروهی از یونانیها با گروه دیگری از خودشونه گفته شده کمدی که همراه با این سگانه تراژیک اجرا شده نمایشنامی ساتیر سیسوفوس بوده که در مورد شخصیت اسطوره‌ای سیسوفوس یا همون سیزیف مشهوره اون محکوم بود همیشه سنگ بزرگی را از تپه بالا ببره و وقتی به بالا میرسید سنگ دوباره به پایین برمیگشت البته اوریپید علاقه چندانی به نوشتن سگانه های مرتبط به هم که وحدت موضوعی دارند نداشت و گویا تنها دلیل اینکه به این متنها سگانه گفته میشه این بود که با هم توی مسابقه درام نویسی یکی از جشنواره های آتنی اجرا شدند کمی قبل از اجرای زنان آتن کلا در دست جناه جنگ طلب بود و اقلیتی که انسانی تر فکر میکردند از این شرایط نظامی خیلی متنفر بودند اما تصمیم اکثریت به اجرا در اومد و آتنی ها به شهر ملوس یا میلوس که یک جزیره در دریای اژه بود حمله کردند مهاجما شهر و ویران مردانش رو قتل عام و زنان و کودکان رو اسیر کردن و به بردگی فروختند یک سال بعد و در حالی که بعد از این جنایت جنگی آتنی ها تصمیم به جنگ با سیسیل گرفتن اوریپید که از این خشونت هولناک وحشت کرده بود جرأت پیدا کرد تا از هواداران سرسخت صلح بشه و پیروزی جنگ رو از دیدگاه شکست خوردگان به تصویر بکشه و در ادبیات کوهن بزرگترین نکوهشنامه جنگ یا به گفته مورخ تئاتر فرانسوی آندره دوگن، خطابه اعتراضی ضد کشی بنویسه. در این مورد، منتقد تئاتر و روزنامه‌نگار آلمانی زیگفرید ملشینگر می‌نویسه در تراژدی زنان تروبا اوریپید با طرح سؤال باورهای دیوانوار و لجام گسیخته افکار عمومی را مخاطب قرار میداد. چون در این هنگام هنوز فرصتی برای انگیشیدن باقی مانده بود اما طرح زیرکانه این سوال ها هم مانند بسیاری مسائل جز بیهودگی سمری نداشت آیا هرگز دیده اید که تاعتر سیاسی بتواند چرخ تکامل تاریخ را از حرکت باز دارد؟ متخصص آمریکایی ادبیات کلاسیک یونان باستان نانسی سرکین رابینوویتز زنان تروبارو یک نمایشنامه ضد جنگ تمام عیار میدونه که توی اون فاتحان یونانی منزجر کننده و قربانیانش بزرگزاده نشون داده میشن از زیده این منتقد نمایشنامه‌ی اوریپید از علتهای جنگ میگه و از هزینه های اون پرده برمیداره. به نقش خدایان هم توی این نبرد اشاره میشه خدایانی که جز رنج چیزی به اهالی تروا بخصوص هکوبا ندادن و کمک خواستن از اونا بیمعنیه چون گوش شنوایی ندارن. به نظر رابینوویتس، اوریپید در پیرنگ این درام حرکت عجیبی میکنه و این جاییه که هکوبا ناگهان خواستار محاکمه هلن میشه و مجادله این دو زن ما رو متوجه مسائل جنسیتی و سرنوشت زنان در جنگ میکنه. از جمله اینکه که جنسی به دو شکل در این اثر وجود داره جبر خواهش نفسانی و جبر تجاوز اولی در مورد هلن مطرح میشه و دومی درباره زنان اسیر تروائی که به صورت برده های جنسی در اومدن بر این اساس ازدواج اجباری به زور خشونت هم باعث میشه که کاساندرا چنین ازدواجی رو با بردگی جنسی یکی بدونه نکته دیگه اینه که توی این متن بر اساس سرنوشت‌های متفاوت مردان و زنان در جنگ به تقابل فرد آزاد با انسان برده تاکید میشه. بنابراین یکی از درون های اصلی اثر نشون دادن مرگ به عنوان سرنوشت مردان و بردگی به عنوان تقدیر حتمی زنان اسیر در جریان جنگه. از دیدگاه رابینوویتس جنبه امروزی اثر هم اینه که خاننده و تماشاگر معاصر متوجه بهانه های واهی برای توجیه جنگ ها میشه و از خودش میپرسه حاکمان ما چه توجیهی به عنوان انگیزه جنگ دارند و امروزه در جنگ چی به سر زنها میاد منتقد فرانسوی ژاکلین دروگی در تحلیل این اثر معتقد این نمایشنامه قهرمانی نداره وحدت کنش به زحمت حفظ میشه و مخاطب فقط شاهد حوادث مصیبتباریه که پشت هم اتفاق می بازتاب هم میشن و روی هم تأکید می زارن. از نظر درومی اوریپی تردیدی نداره که مسائل ترهمبرانگیز برانگیز متحصر کننده، منقلب کننده و چشمگیر رو در اثرش بیاره و در جای جای نمایش تکگویی درخشانی هستند که بر پوچی این جنگ تأکید میکند از طرف دیگه فقط هکوباس که از اول تا آخر تراژدی حضور داره ولی درمانده تر از شخصیتی که توی نمایشنامه دیگه اوریپیدینی یعنی تراژدی هکوبا داره در مورد این شخصیت درومیی مثل رابینوویتس به صحنه جدال کلامی هکوبا و هلن اشاره میکنه و اینطور مینویسه که هکوبا مدام ناله میکنه و حتی به خاک افتاده و تنها کنش اون وقتی که از هلن شکایت میکنه چون اونو مسئول بدبختیهای می میدونه متفکر دیگه که درباره این اثر تحلیل ارائه کرده منتقد و کارگردان بریتانیایی گیلبرت ماریه ماری زنان ترووا رو شرح فشرده و پرشوری از موقعیتی می میدونه که طرح و ساختار ناچیزی داره اما نفس این موقعیت ارزش دراماتیک داره. به نظر اون تحقق پیروزی بزرگ که یونانی ها اونو جشن گرفتن در واقع چیزی جز بینوایی و فلاکت نیست و بعد از فرو نشستن تب و تاب نبرد هیچ چیزی باقی نمونده جز انتظار و فکر کردن. اما در طرف مقابل نمود درام زنده و پرجنب و جوش اثر در وجود زنان مغلوب نهفته است نکته دیگه در تحلیل ماری اینه که ایراد این نمایشنامه ملال و تیرگی اون نیست بلکه سهمناکی و جانگودازی بیش از حد اونه اما زیبایی غریب هولناکترین صحنه ها از یک طرف و از طرف دیگه این نکته که نمایشنامه چیزی فراتر از هنر میشه جوابیه به این نقد چون متن اوریپید در عین حال نوعی پیشگویی، شهادت نامهای زد خشونت و نمایش احساس دلسوزی و شفقت بوده که احساسی سرکش بر ضد قدرت، خشونت سازمان یافته، باید و نبایدهای مرسوم و خدایان پذیرفته شده. به گفته ماری، این متن فریادی در برابر یکی از بزرگترین ظلمها و خطاهای جهان، یعنی خشونت جنگ. پادکست دراما رو میتونین در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنین خوشحال میشیم اگه نقد و نظری هم داشتین با همون در میون بذارین اگه دراما رو میپسندین برای حمایت از اون بهترین راه اینه که به دیگران هم معرفیش کنین تا هم علاقمندان بیشتری با تاریخ تاعتر آشنا بشن و هم ما برای ادامه راهمون انرژی بگیریم اگه دوست دارین از تولید پادکست حمایت مالی هم داشته باشین. میتونین از طریق سایت هامی باش و لینکی که توی توضیحات اپیزود و کانال هست استفاده کنین و هر مبلغی که ما یل بودین بپردازیم. از همه عزیزانی که به هر طریقی به ادامه راه دراما حمایت میکنن، متشکرم. زنان تروا از آثاریه که بارها اقتباس شده و در خلق آثار مختلفی تأثیر گذار بوده. توی قسمت 26ام پادکست به تراژدی زنان تروا از سنکا اشاره کردیم که البته بعضی از منتقدان نویسنده اونو ناشناس میدونن. ماجرای این متن هم ترکیبی از دو تراژدی هکوبا و زنان تروای اوریپید. اقتباس دیگه از این اثر متعلق به فرانتس ورفیل نمایشنامه نویس اتریشی قرن بیستوم با همون عنوان زنان تروا یکی از مشهورترین بازافرینی های این تراژدی نمایشنامه زنان تروا اثر فیلسوف نویسنده و نمایشنامه نویس فرانسوی جان پول سارتر در سال 1965 بود. این اثر تا حد زیادی یه متن وفادارانه به اثر اوریپید محسوب می و توی اون، دیدگاه های فلسفه اکزیستانسیالیستی سارتر و نگاه انتقادیش به امپریالیسم و جنگ های استعماری در دوره معاصر وجود داره. سارتر درباره تکنیک اوریپید می نویسه عبارت پردازی که اوریپید مورد استفاده قرار می دهد به ظاهر همانیست که پیشینیان او به کار می‌برند، اما از آنجا که اعتقادات تماشاگران به این نوع عبارت ها سست شده بود، این نوع بیان تنین دیگری داشت و به نوعی اصل را از درون ویران می کرد. نویسنده آمریکایی داستانهای علمی تخیلی، شریت پر، هنرمند دیگری که سراغ این درام یونانی رفت و در سال 1988 رمان زنان تروآ را نوشت. فمی اوسوفیسان نویسنده اهل نیجریه در سال 2004 نمایشنامه‌ای با عنوان زنان اوو نوشت که از زنان تروباي اوریپید الهام گرفت و اثری مربوط به آفریقای قرن 19 هم بود. در ایران هم نغم سمینی و محمد رضایراد دو پژوهشگر و نمایشنامه نویسی هستند که با ترکیب های هکوبا و زنان ترووای اوریپید نمایشنامه ای نوشتن با عنوان به گزارش زنان تروبا. تو این اثر خط اصلی درام را از نمایشنامه هکوبا گرفتند و با وقایعی از زنان تروبا ترکیب کردند. البته خط داستانی، پیرنگ و شخصیت پردازی این اثر نسبت به تراژدیهای اصلی تغییراتی داره و در اون سرودهایی برای همسرایان نوشته شده از عناصر درام ساتیری در تراژدی استفاده شده و متن و محتوای کار اوریپید هم امروزی شده. در مورد اجرای تئاتری رو با هم میتونیم به این نمایش‌ها اشاره کنیم. یکی از اولین اجراها در قرن بیستم اثر گیلبرت ماری در سال 1905 در تئاتر سلطنتی کورتل لندن بود. در سال 1974 کارگردان رومانیایی آمریکایی آندری شربان با همکاری گروه تجربی لاماما در نیویورک به رهبری الن استوارد اثری با عنوان پارههایی از یک تریلوژی رو بر اساس ترکیب قسمت از نمایشنامه های مدئا، الکترا و زنان تروهای اوریپید اجرا کرد. اجرای مشهور دیگه ای هم در سال 1978 در انگلستان روی صحنه رفت. این نمایش اثر نمایشنامه نویس و کارگردان انگلیسی، ادوارد باند با عنوان زن صحنه‌هایی از جنگ و آزادی بود که به کارگردانی خودش اجرا شد. توی این اقتباس بانت های یونانی رو بازخوانی کرد و از چند اثر سوفوکل و اوریپید داستان تازه‌ای درباره جنگ تروان نوشت که در اون تمرکز کنش روی شخصیت‌های هکوبا و ایسمنه بود. باند درباره اثر خودش میگه این نمایشنامه در مورد دوران معاصره و در اون دیدگاه زنان تسلط داره و مردان مثل حیوانات جلوه میکنن منتقد انگلیسی ایروینگ واردل این نمایش رو یک کار ویران کننده کلاسیک دونست از اجراهای مهم دیگه از متنو ریپیت میشه به این موارد هم اشاره کرد کارگردان انگلیسی کیتی میچل در ناسیونال تئاتر لندن در سال 2007 نمایش زنان ترووا پس از اوریپید در سال 2011 اثر کارگردان آمریکایی آن بوگارت و در سال 2022 نمایشی با همون عنوان اصلی به کارگردانی بن وینسپیر کارگردان استرالیایی که در بخشهایی از اون از شعرهای شاعر پناهجوی کرد تبار ایرانی بهروز بوچانی استفاده شد اما به نظر خیلی از منتقدا و تاریخنگارای نگارای تئاتر مهمترین اجرای زنان تروا در قرن بیستم به کارگردانی هنرمند ژاپنی سوزوکی تاداشی بود که اولین بار در سال 1974 در ژاپن به صحنه رفت اجراهای این نمایش در سرتاسر سر جهان 15 سال طول کشید و آخرین اجرای اون در سال 1989 در هلسینکی فنلاند بود این نمایش در این سالها توی سی و شهر جهان اجرا شد بعضی از منتقدا این اجرای سوزوکی رو از نظر اهمیت و نفوذ با نمایش های نن دلاور و فرزندان او از نویسنده، کارگردان و نظریه پرداز تاعتر آلمانی برتولت برشت و رویای شب نیمه تابستان اثر کارگردان انگلیسی پیتر بروک مقایسه کردند سوزوکی در این نمایش رنج و سرگشتگی ژاپن امروز را به تصویر کشید و توی این اختباس انقلابی برای اولین بار بود که یه کارگردان ژاپنی به قصد اجرای نمایشنامه کلاسیک یونانی از قراردادهای اجرای غربی تقلید نکرد به بنوشته منتقد، تاریخنگار تئاتر و کارگردان آمریکایی گری جی ویلیامز اجرای سوزوکی آمیزه‌ای بود از نمایشنامه اوریپید بر اساس ترجمه ژاپنی ماتسودای و قطع شعرهایی از شاعر مدرن ژاپنی اوکاماکوتو که برای این اجرا سروده شده بود. سوزوکی دیدگاه ویژه و متفاوتی از این تراژدی باستانی و موضوع اون یعنی ویرانی تروا و رنج و درد زنان داشت. بر همین اساس، همه تصورات رایجی رو که به تراژدی در متن یک جهان کلاسیک باستانی و شکوهمند وجود داشت، کنار گذاشت و تصاویری خلق کرد که خاطرات نابودی اتمی شهر هیروشیما رو تدایی می کرد. در اجرای سوزوکی، یک پیرزن بی خانمان ژاپنی که خانوادش رو در جنگ از دست داده، با بخچه کوچیکی که آخرین بازمانده های تمام زندگیش توی اونه، وارد صحنه میشه و جلوی صحنه میشینه و اتفاقهایی رو که پشت سرش میفته رو تصور میکنه. اتفاقهایی که توی شخصیت های خودشون رو به جای هکوبا، کاساندرا و آندروماک تصور می‌کنند. هدایت صحنه هم بر عهده جیزو، خدای بودیستی محافظ کودکان بود که در این نمایش فقط منفعلانه و ناتوان از انجام هر کاری درباره های جنگ به تماشا نشسته. زنان همسرای اثر بازماندگان دو شهر ترووا و هیروشیما هستند. سربازان یونانی هم سامورایی های نمایش ژاپنی کابوکی بودند که با خشونت به آندروماک تجاوز و پسرش رو که یه عروسک بود روی صحنه تکه تکه می‌کردند سوزوکی پایانهای مختلفی رو برای این اثر امتحان کرد مثلا توی یکی از اجراها گروهی از توریستهای ژاپنی به دیدن میدان نبرد در تروبا می می‌آمدند یا در اجرای سال 1979 در پایان نمایش بازیگرا صحنه رو ترک می‌کردند و پیرزن بیخانمان رو به حال خودش می‌ذاشتند اون هم معدود دارایی هاش رو جمع می کرد و تحت مراقبت جیزوی ایزد تلاش می کرد بخوابه. از جمله اقباص سینمایی از این نمایشنامه اوریپید هم, او هم میتونیم به این دو تا فیلم اشاره کنیم. فیلم زنان تروا محصول سال 1960 اثر کارگردان مکزیکی سرجیو وخار. و فیلم زنان تروا اثر کارگردان یونانی قبرسی مایکل کاکویانیس در سال 1971 با بازی بازیگران بزرگی مثل کاترین هبرت در نقش هکوبا، ونسا رت گریو در نقش آندروماک، ایرن پاپاس در نقش هلن و پاتریک مگی در نقش منلاوس آشنایی ما ایرانیها با آثار نمایشی جهان تا حد زیادی مدیون پژوهشگرا و هنرمنداییه که در این زمینه آثار مختلفی رو خلق کردند یکی از این اساتید پژوهشگر و نویسندهایه که قبلا توی پادکست به اسمشون اشاره کردیم قسمت 28 وهشتم پادکست دراما رو تقدیم میکنیم به نویسنده نویس، فیلم نام نویس، مترجم، منتقد، پژوهشگر و استاد دانشگاه سرکار خانم دکتر نغمه سمینی بعضی از آثار دکتر سمینی عبارتند از نمایشنامه ها، خواب در فنجان خالی، خانه، شکلک، هیولاخانی، متولد 1361، از پای آسمان خاک سر می بارند، زبان تمشک های وحشی، تلخبازی قمر در اقرب نمایشنامه برای سه اتاق و یک پشت بام افسون معبد سوخته بچه اینجا کجاست نگاهمان میکنند بدون خداحافظی دیو جغرافی دست های دکتر زمل وایس چهار دقیقه و همان چهار دقیقه خاله اودیسه رازها و دروغها، رویای نیمه شب سه جلسه تراپی و یک مهمانی، پالتوی پشمی قرمز، مستانه تاریخ فراموشان، افسانه پادشاه و ریاضیدان، بینهایت معما، همراه با مهدی بهزاد و بر اساس دوشس ملفی، همراه با محمد رضایی‌راد. فیلم‌نامه‌ها: سزن، یک جره خون تازه، خونبازی و مهمانخانه ماه نو. آثار ترجمه نمایشنامه بافندگان نوشته گرهارد هاوتمان فیلمنامه ایسار از آندره تارکوفسکی و کتاب تئاتر و اروپا به قلم کریستوفر مکالو و کتابهایی که در زمینه نقد و پژوهش دارند از جمله تماشاخانه اساطیر، اسطوره و کهنمونه در ادبیات نمایشی ایران جنگها و بدنها نشانه تن در فرهنگ و سینمای پسا جنگ ژاپن 1945 تا 1965 کتاب در حضور دیگران مجموعه نقدها و مقالات درباره سینما، تئاتر و ادبیات و اثری با عنوان کتاب عشق و بده پژوهشی در 1 شب و سفرنامه من سندبادم تو مسافر نا سفرنامه ها با آرزوی سلامتی برای خانم دکتر سمینی و پویایی هرچه بیشترشون در عرصه نگارش پژوهش و تدریس امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید باشه از قسمت بعد سراغ نمایشنامه هایی از اوریپید میریم که در مورد فرزندان آگام نوشته شده یعنی نمایشنامه های الکترا، اورستس، ایفیجنی در تاوریس و ایفیجنی در آولیس اما منابع بحث های این قسمت زنان تروا، اوریپید، ترجمه قلام شهبازی ایوریپیدیس، پنج نمایشنامه، ترجمه عبدالله کوسری. دانشنامه اساتیر یونان و روم، مایک دیکسون کنیدی، ترجمه رقیه بهزادی. تراژدی یونان، ژاکلین درومیی، ترجمه خسرو سمیعی. تاریخ تاعتر سیاسی، جلد اول، زیکرید ملشینگر، ترجمه سعید فرهودی. تاریخ های تئاتر، فیلیپ زاریلی و همکاران ترجمه مهدی Nasrullah زاده تاریخ تئاتر ویلدورانت ترجمه عباس شادروان تاریخ مصور تئاتر آندره دوگن ترجمه پرویز احمدی تئاتر مدرن در نظریه و عمل جی ال اشتاین ترجمه مجید سرسنگی ممنون که تو این قسمت هم همراهمون بودیم روزگارتون به شادی درام زندگیتون سرشار از عشق زیبایی و صلح باشه